0: Bit, bentornati da Radio Sverso, bentornati in diretta dalle nostre frequenze digitali. e Oggi, come avete visto tramite i nostri social, raccontiamo una storia piuttosto particolare perché raccontiamo la storia di Comic Zone, un gioco uscito 25 anni fa, un quarto di secolo fa, pensate nel 1995 su Sega Mega Drive, uscito il primo settembre in Giappone. Ma stranamente a luglio, sempre del 95 per il mercato statunitense, o meglio nordamericano, quindi Stati Uniti e Canada, mentre in Europa, da noi poveri europei, arrivò solamente il 27 ottobre del 1995. È un gioco molto particolare, molto innovativo per l'ambientazione, soprattutto perché il nostro personaggio principale, ovvero Sketch Turner, è un fumettista che, per uno strano caso, per un fulmine che dà, diciamo così, vita alla, alla sua opera, finisce all'interno del proprio fumetto e praticamente dovrà combattere contro la sua fantasia per riuscire a ah, uscirne vivo il più possibile e soprattutto tornare alla realtà. Detto questo, è un gioco che è stato accettato in maniera piuttosto controversa al momento dell'uscita, addirittura ci furono critiche soprattutto per quello che riguarda la, uh, diciamo così, l'arrivo, troppo tardi, definiamolo così, sul mercato perché comunque già arrivava in un momento in cui le consorse di Cibit erano uh, quasi diciamo così, al canto del cigno anzi probabilmente erano ben oltre il canto del cigno perché già comunque una next gen era già ben che arrivata ma... Venne accolto, venne accettato in maniera molto positiva dal punto di vista dell'innovazione, perché comunque dava una prospettiva diversa ad un gioco che tendenzialmente è un picchiaduro, azione picchiaduro, definiamolo in maniera... Eh, Piuttosto ampia eh, azione, picchiaduro, ma dava anche la capacità di interagire all'interno di una vera e propria tavola di, di, di un fumetto di disegno e riusciva a permettere di fare determinate scelte: se spostarci in una o più direzioni a seconda delle nostre esigenze, diciamo così, o delle nostre voglie ben precise in quel momento. È stato Come abbiamo detto, criticato, ma anche e soprattutto per una certa difficoltà. È infatti un gioco piuttosto eh, complicato, diciamo così, da affrontare se non si ha una eh, conoscenza del settore, diciamo, del picchiaduro. Ma anche per eh, essere piuttosto breve, non eccessivamente lungo, quindi con una sfida che secondo molti non era accettabile, visto anche diciamo, il costo ai tempi di una cartuccia per il SIGA Drive, che comunque parliamo di una, un 90.000 lire dei tempi, quelli che possiamo uh, al momento tradurre come 45 giù di lì euro, ma sicuramente fosse stato messo in vendita in questi periodi sarebbe stato un 90 euro belli tranquilli, forse anche qualcosina di meno, dai 90 euro forse un pochino tanto. Ma detto questo... È stata un'avventura, ed è ancora un'avventura questa di Comic Zone perché eh, ha avuto la grande caratteristica, la grande capacità di reinventarsi e di riproporsi in tutte le altre e varie e per fortuna tantissime soluzioni online perché è stato reso disponibile insieme a tutti gli altri giochi della, classici diciamo così, della Siga attraverso un mega pacchettone su Steam oppure anche molto semplicemente in maniera singola è stato reso disponibile anche e soprattutto per le nuove console, ovvero i cellulari. Infatti è stato tradotto, è stato convertito anche per Android, di iOS sinceramente non ne ho notizia, anche perché non l'ho cercato oggettivamente, perché l'ho scaricato ben tranquillamente sul mio cellulare e di tanto in tanto capita di giocarci, nonostante preferisca e di molto il gioco attraverso il caro vecchio Joypad, ovviamente sia per PC ma anche per le piccole console retro gaming della, della Siga, non proprio della Siga ma attraverso varie eh, licenze concesse a dei produttori che hanno riportato il Siga Mega Drive o Siga Genesis se vogliamo definirlo attraverso i canoni statunitensi e quindi poter rigiocare a Comic Zone con proprio il case quasi vecchio stile della Siga e ritrovare una bella avventura e soprattutto una ottima colonna sonora, cosa non da tenere in poco conto, anzi, ma ne parleremo tra poco, adesso continuiamo a giocare con Comic Zone, ascoltiamo ancora della musica estratta da questo bellissimo gioco, sinceramente per me un bellissimo gioco, della Siga, e poi ovviamente ritorniamo qui con Radio 8 wit sempre da Radio Sverso. E riccoci qua a Radio 8Bit, rieccoci nel mondo di Comic Zone, nel mondo di Sketch Turner, il nostro protagonista lungo, crinito, biondo, assolutamente anni 90 come stile. Ma di questo parliamo dopo, ovviamente. Adesso parliamo del compositore della musica che stiamo sentendo anche in questi nostri momenti tra una chiacchierata e l'altra, ovvero Howard Rossin. Un compositore attualmente 50enne, nato a Los Angeles, e per certi versi si sente molto, almeno dall'approccio dal punto di vista compositivo. E non è solamente un compositore di musica per videogiochi, perché la sua carriera è iniziata. Poco più che ventenne, ne aveva 22 anni quando è stato ingaggiato dalla Disney in qualità proprio di compositore. Ed è da allora che è diventata la sua attività principale ed è stato estremamente eh, calato all'interno di un mondo che si muoveva e si muove in bilico tra cinema e videogame. È iniziato, diciamo così, a collaborare con il mondo videoludico attraverso le collaborazioni con la SIGA, perché i suoi primi lavori fanno oh, capo appunto, alla grande casa giapponese e soprattutto con Sonic di Hedge, the Hedgehog Spinball, vecchio gioco, an- tra le altre cose anche contenuto nella mega collezione di giochi SIGA su Steam. Eh, dedicato appunto al porco spino, diventato il trademark della SIGA e soprattutto diventato protagonista di un divertentissimo gioco di flipper con il nostro porco spino, eh, molto divertente e anche molto interessante la colonna sonora. Ma è stato anche protagonista di Sonic Knuckles, altro gioco del franchise di Sonic, perché no, citare anche Die Hard Arcade, sempre della Siga del 96, ma soprattutto il grande lavoro con Afro Samurai uscito nel 2009 per PS3, Xbox 360, ma anche, voglio anche ricordarlo, per l'editing musicale di Baldur's Gate 2 Enhanced Edition, uscito sempre nel, negli anni 2010, nel 2013 per la precisione ed è stato distribuito eh, ovviamente per computer, per, eh, per Mac eh, e veramente notevole anche questo lavoro, ovviamente solo di editing, però comunque il suo eh, lavoro è stato estremamente importante. Ha collaborato anche, anzi, ha, non ha collaborato, ha scritto, eh, ha riscritto la musica di Splatterhouse del 2010, è uscito anche questo per PS3 ed Xbox 360 e come abbiamo detto non si è fermato solamente ai videogiochi perché è stato ed è estremamente, estremamente addentro al mondo cinematografico ha lavorato ad orchestrazioni, eh, ha collaborato in varie colonne sonore è stato soprattutto ed è negli ultimi anni l'autore delle orchestrazioni secondo me di alcuni dei mm, film e delle serie più interessanti facciamo esempio del film del 2018 Black Clansman Secondo me è un capolavoro di Spike Lee e soprattutto le orchestrazioni di American Crime Story molto, molto interessante. Non è Non sappiamo come definirla se serie, antologia di crimini veri americani, però le sue orchestrazioni sono estremamente efficaci. Però tornando al caro vecchio eh, Comic Zone sentiamo veramente il trademark di una musica anni 90, di un rock dai tratti quasi grunge, sentiamo eh, tra le varie composizioni, ma il tema grunge è anche evidente. Soprattutto in modo in cui il nostro sketch starter, il nostro protagonista si pone capellone, occhialini, guanti, uh, gilet, gi- gilet giacca di jeans è un misto tra il grunge e un certo tipo di heavy metal fine anni 80, quindi possiamo definire un misto tra trash e grunge, diciamo. (ride) Quindi possiamo dare una buona intuizione per chi magari non ci ha mai giocato o ha visto solamente i nostri post sui social network, e quindi si domanda come cavolo è questo gioco, e come abbiamo detto è un bel gioco, ne vale veramente la pena di ritrovarlo e rigiocarci perché sinceramente è un bel gioco, continuerò a ribadirlo, ma detto questo noi adesso vi lasciamo all'altra musica estratta da Comic Zone e poi andiamo a raccontare un pochino la trama, nel vero senso della parola, di questo piccolo grande culto uscito 25 anni fa sul Sega Mega Drive. A tra poco con Radio 8-Bit. Eccoci qua, ancora a Radio 8-bit, ancora direttamente dai microfoni di Radio Sverso, e come detto adesso analizziamo un pochino la trama, raccontiamo la trama di Comic Zone, noi siamo Sketch Turner, l'abbiamo già detto, l'abbiamo già descritto in maniera piuttosto sommare, e raccontato in maniera molto semplice. Succede che, come abbiamo detto, durante un temporale Sketch stava lavorando a Comic Zone, il suo nuovo lavoro, il suo... Probabilmente capolavoro, definiamolo così, e un fulmine colpisce una tavola del fumetto all'interno del suo appartamento. E proprio in quell'istante appare l'antagonista principale della storia, che è un mutante mago. più mutante che altro. E eh, un personaggio molto cattivo. Si chiama Mortus, infatti, il nome è abbastanza inquietante. Ed è riuscito a fuggire dalle tavole di disegno e diventa l'antagonista principale della storia e spedisce appunto il suo creatore all'interno delle tavole da disegno della storia con l'intenzione di ucciderlo cosa che gli sarebbe vagamente impossibile da realizzare all'interno del mondo reale e il nostro sketch camminando all'interno delle tavole da disegno dovrà affrontare ovviamente dei pericolosissimi mutanti disegnati, infatti si vede di tanto in tanto la mano di Mortus che disegna l'avversario di turno che il nostro buon sketch dovrà prendere a calci, pugni, lanciando della dinamite, coltelli, tutte le armi possibili e immaginabili, oltre ovviamente quelle che possiamo ottenere tutti, ovvero mani e pugni, ed è molto interessante perché all'interno poi eh, incontra il generale Alicia Chan, che eh, Sian, veramente eh, ciano il colore, <ride> quindi per quello il, il Sian. E, Alicia. Praticamente lo ritiene un supereroe, più precisamente il prescelto, The Chosen One, che è venuto a salvare il mondo post-apocalittico di Comics Zone dal maligno mortus e dagli invasori alieni dagli invasori mutanti. Eh, Però succede che Sketch protesta e nonostante tutto lo manda Alissa nella sua missione tenendosi in contatto con lui via radio, dandogli istruzioni e suggerimenti. E... Praticamente, come abbiamo detto, ora che Mortus è uscito dalla tavola da disegno e diventato reale, è libero di cambiare il mondo come vuole, disegnando, appunto, come abbiamo detto, nemici che Sketch dovrà affrontare costantemente, e praticamente cercando di salvare la pellaccia. Cosa succede? Succede che però, verso la fine del fumetto, che la storia in parte è incompiuta, quindi non completamente disegnata, Sketch si trova eh, un razzo nucleare pronto a partire mentre Lissa sta lavorando per disinnescarlo. E succede che Mortus, eh, visto il pericolo del, eh, della cancellazione del suo piano malvagio, ritorna nel fumetto e quindi... Chiude Alissa all'interno del razzo nucleare che comincia a riempirsi di liquido e quindi Sketch in questo momento deve sconfiggere Mortus una volta per tutte in maniera definitiva e quindi salvare Alissa dall'affogamento e quindi salvare tutto il mondo di Comics Zone e attenzione non parliamo di spoiler ma parliamo comunque di un gioco di 25 anni fa quindi se avete paura degli spoiler non ascoltate però sappiate che se vince ovviamente il finale sarà quello di riuscire ad uscire dal fumetto. Ma c'è anche la possibilità, se riesce a salvare Alissa o meno, durante il duello finale con Mortus. C'è anche questa interessante alternativa. Detto questo, analizziamo, dopo aver diciamo così, volato molto rapidamente all'interno della trama di Comics Zone, abbiamo tre episodi Night of the Mutants New York, New York City ambientata in questa nuova New York devastata dai mutanti ed abbiamo la discesa divisa in due fasi la discesa nelle fogne e, tra strade e fogne e la base dei mutanti poi l'episodio secondo Welcome to the Temple che è l'Himalaya quindi abbiamo la città tibetana e il percorso montano come prima fase poi il Tempio del Kung Fu come seconda terzo episodio la, praticamente la maledizione delle navi, mal, delle navi morte, delle navi maledette, ed è praticamente all'interno di alcuni atolli ambientato, alcuni atolli vari ed eventuali, diciamo Nuova Zelanda, Nuova Caledonia, comunque zona, diciamo così, della Micronesia per essere un pochino ampi come descrizione, dove abbiamo appunto gli atolli e le cave, e poi. La Graveyard, la Abandoned Ship Graveyard. Quindi, anche qui una zona veramente devastata, dove appunto Sketch Turner cercherà di abbattere Mortus una volta per tutte e finalmente salvare pellaccia e codino (ride) e quindi tornare al mondo reale. E detto questo, l'analisi è molto semplice: l'analisi è molto semplice. Quello che abbiamo. E quello che vediamo costantemente è un gran gioco, è un gioco che nonostante certe difficoltà e certi limiti, perché sono evidenti, certi limiti, come abbiamo detto e come è stato anche osservato nel momento dell'uscita, è anche una brevità di fondo, sono tre livelli divisi in due sottolivelli, quindi è piuttosto rapido se uno ha di discreta esperienza, Ma è altrettanto difficile riuscire a portare a casa la pellaccia e diventare al 100% un supereroe, altra cosa che noi dobbiamo riuscire a sperare di riuscire ad ottenere nel corso della nostra avventura. E' è un, bel gioco, è un bel gioco, vi consiglio fortissimamente di ritrovarlo perché oltre ad essere stato convertito in tante varie situazioni, quindi magari Pensiamo al Gamecube, quindi inizio anni 2000, per il computer nel 95, per il Game Boy Advance, poi dopo anche, come detto, la distribuzione digitale, che è stata molto importante per far ritrovare questo gioco al grande pubblico. E sinceramente, nonostante certe limitazioni, come detto è stato ed è molto innovativo perché ribalta la prospettiva del disegnatore e permette a tutti di entrare nel vero senso della parola di un fumetto e cercare di diventare protagonisti dello stesso. E detto questo, noi vi invitiamo fortissimamente a giocare a Comic Zone, scaricandolo legalmente, logicamente. Un gioco che tra le altre cose è stato prodotto proprio in house dalla SIGA, dal SIGA Technical Institute, come se fosse una sorta di scuola universitaria per i programmatori SIGA. E detto questo, noi ci sentiamo mercoledì prossimo con una nuova puntata di Radio 8-bit e come al solito e come sempre giocate responsabilmente.